0: Olá, meu nome é Tássio Reis.
1: Eu sou o Lucas Souza. E eu, Marcelo Galé.
0: E esse é o podcast Geologia Geral. E vamos hoje com mais um episódio do Pedradas. Lembrando a todo mundo que a gente também tá no YouTube e no Instagram, né? Então vai lá, dá aquele like, segue, divulga, faz o que você tem que fazer, meu amigo.
1: Não esquece de ativar o sininho, viu? <risos>
2: Não é possível que até hoje as pessoas não saibam o que é que tem que fazer, né, Pinho?
1: Não
0: é possível. E pela intervenção maravilhosa do nosso convidado, já deu pra ver que hoje é galhofa, né, Lucas? Hoje eu quero é dar risada, meu amigo.
2: Não que a gente não fale besteira nos outros episódios, mas hoje é exclusivamente pra gente trocar ideia, né? Hoje é aquele episódio com cerveja,
0: com cara, gente boa do outro lado, com história maravilhosa. É isso que eu
1: quero, papai.
0: <risos> Mas, Marcelo, se apresentei para a galera, quem que é você? Conte quem é a linda, o homem, o mito, Marcelo Galé.
1: <risos> mito nem tanto, né? Aliás, falando em mito, é melhor que não seja, né? É... <risos> em dias atuais, né? Valeu, Otácio. Eu, eu sou mais conhecido pelo sobrenome mesmo, Galé, né? Porque é mais fácil de porque é formalidade, é porque Galé é muito mais fácil de falar do que Marcelo, né? Galé rima com Pelé embora eu seja um correndo no futebol aí, né? Centroavante é... nato, camisa 10 que chama Nossa o jogo, cara Nossa senhora, Oxa, Maria, chuta o chão, chuta tudo, menos a bola. Bom, enfim, eu, eu sou professor de geologia da, do curso aqui da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Enfim, o Lucas me convidou aqui pra gente bater um papo hoje, ele falou que podia tomar cerveja, eu ri só por conta disso daí, senão não vinha não, viu? <risos> <risos> Mas,
0: galera, me conta aí, cara, o principal é que você é um cara vivido no ramo da geologia, você é um cara que já rodou muito, já viajou pra fora do país, já foi pra campo, tem um monte de história maluca, e eu queria começar conversando de uma história que você esteve na África pra fazer, é uma viagem de campo, né? Foi, e aí, foi sim. Tem que ter uma história com um taxista em Dubai, <risos> você... é, <risos> umas coisas assim. a história assim. é longa.
1: A história é longa. Vamos, é, começar,
0: vamos começar pelo filé mignon? Vamos,
1: vamos sim. Vamos de início, meio e fim, porque a história, por incrível que pareça, ela, ela corre dessa forma. Envolve algumas detenções... <risos> <risos> e outras coisas a mais. Eu, como o Tasso falou, eu, eu fico lisonjado aí com a fala dele. aí. Eu, eu não sei se eu sou tão vivido e tão rodado assim. Eu gostaria de, de, de ter tido mais experiências do que as que eu tive. Mas Passou na mão as... de pouca gente, né? Véio? É, acho que sim. Você tem mais
0: horas de experiência do que o Urubu tem de voo, meu amigo.
1: <risos> é, né? <risos> Enfim, então vamos lá, né? Essa história da África, ela é bem legal. A história começou assim, na verdade, essa história começa no Canadá para você ter uma ideia. Eu fui lá para o Canadá visitar uns amigos, na verdade, uns amigos da família, eles eram mais amigos do meu pai. Tá? Eu trabalhava no Pará, na época, eu estava trabalhando na Amazônia, e eu ia ter as minhas primeiras férias, eu tava com uma viagem marcada para o Canadá. Férias mesmo, 15 dias. Uma semana, mais ou menos, antes de eu viajar, chega a notícia ali, o diretor, como me chama a gente, né? não só a mim, e fala assim, fala, ó, oh, é o seguinte, os investidores da empresa cortaram o investimento, a gente está fechando as portas, então você não tá saindo de férias, você tá demitido. <risos> Foi mais ou menos assim. E aí, na época, eu lembro, eu fiquei até me desesperei, falei, poxa, velho, eu vou ficar demitido e eu tô com passagem comprada, eu vou lá pro Canadá passear, eu vou cancelar essa viagem Aí, né? a hora que o susto passou, eu pensei falei, não, tá tudo quase pago, eu vou ficar na casa de amigos da família ali, eu vou fazer essa viagem mesmo, na situação que tá, quando eu retornar eu volto a procurar um emprego, né, e aí, aí acabei indo parar, fui pra Vancouver fiquei na casa dos amigos dos meus pais e a hora que eu cheguei lá, vindo direto da Amazônia, né, foi a primeira vez que eu, que eu saí significativamente do Brasil, assim, embora eu já tivesse saído antes, mas foi a primeira vez que eu, eu pisei num país, assim, que não fosse pelo de língua espanhola, né? Eu fiquei, assim, deslumbrado. E aí eu cheguei lá e o, o colega do, da família falou pra mim assim, por que, que você não fica aqui e não faz um curso de inglês? Eu falei, tá aí, é isso que eu vou fazer. Então a viagem que era pra ser de 15 dias, ela acabou sendo seis meses. Isso que eu quase não fui, né? Então eu fiquei seis meses no Canadá fazendo uma escolinha de inglês lá. Eu ia, eu estudava. Só que aí eu comecei uma hora, depois de um certo tempo, a medida que a língua foi avançando, eu comecei a ficar um pouco entediado. E aí eu resolvi ir para a universidade lá. Cheguei, bati na sala de um professor que era brasileiro também, inclusive xará meu, Marcelo V, e eu pedi para assistir umas aulas dele e comecei a assistir. Inclusive as aulas eram muito legais, cara. Ele, ele levava vinho para tudo. turma, era uma aula da pós-graduação, ele levava umas garrafas de vinho, que ele, ele dava uma disciplina que seria, era um, tipo assim, geologia e sociedade, era um papo meio de humanas dentro das geossciências e ele levava vinho para tudo. turma, era muito legal isso aí. Uh, eu morro de vontade de fazer isso aqui no Brasil, mas aqui eu acho que se eu levar vinho para os alunos, eu, eu me encrenco.
2: Vai ter problema. <risos> né? Eu
1: vou ter problema. E enfim, e aí, assistindo, um dia terminou a aula com ele, eu falei: eu falei Olha, eu sou um geólogo, né? eu já tinha mestrado na época e tudo mais, eu estava me sentindo tá, um pouco ocioso ali de estar tá, sem mexer com geologia. E aí eu perguntei se ele te sabia de alguma oportunidade. Aí ele falou assim: falou, Rapaz, tem uma turma que está pensando em iniciar um projeto de prospecção de pesquisa mineral lá na África, em Uganda. Você quer ajudar eles? Eu falei, opa, agora. Demorou. Mas assim, eu nunca imaginei que eu fosse parar na África. A primeira proposta era assim, ajuda ali, faz um mapa ali pro pessoal, ajuda o pessoal a conseguir as licenças e foi de fato assim que começou. E terminou, eu retornei pro Brasil, eu tava trabalhando, voltei pra Amazônia, já tava trabalhando em outra empresa e um dia o pessoal me telefona e fala assim viu, tamo indo pra lá fazer uma campanha, vamos? Aí eu falei, uai, vamos, embora E aí, na hora eu não acreditei, eu achei até que eles estavam me sacaneando quando eu menos percebi, me mandaram pra passagem. E aí, foi assim que eu fui parar na África. A, a passagem, e aí inclusive tem uma coisa dessa história aí que é engraçada, porque a passagem fazia conexão em Dubai. Eu saía de... Na verdade, eu tava em... Olha só que voo esquisito. Teve uma vez, você falando
0: disso, de, ah, pensei que era sacanagem quando eu vi, eu tava lá na África. Porra, volta e meia, eu me vejo nessa situação também. Lucas me chamou pra fazer um podcast e eu pensei que era sacanagem.
2: <risos> <risos> Toda semana eu tô aqui. Quando eu vi, tem 40 episódios. <risos>
1: tá direto aí, tá certo, tá Então, aí quando... Não, e olha que voo esquisito, rapaz. Eu tava, eu tava trabalhando num projeto no Amapá e eles me emitiram uma passagem que era Macapá Kampala. Você imagina isso aí. Eu saía de Macapá e eu ia pra capital de Uganda que era Kampala. Quando eu cheguei no aeroporto de Macapá pra fazer esse check-in, pessoal... Um começou a chamar o outro ali já. A viagem já começou aí, né? O pessoal não sabia o que fazer comigo, não sabia me dizer se a minha mala ia direto, se eu que teria, se teria que recolher mala no não sei aonde, pessoal lá da, da aviação, que eu nem lembro qual que era a parceira, que não, eles já não souberam já, eu acho que eu devo ter sido a única pessoa talvez que tenha feito um voo desse na história mas Macapá-Campala, enfim é, eu embarquei, mas na verdade eram conexões, né, então de Macapá eu fazia as conexões até São Paulo, São Paulo eu fazia um voo direto até Dubai e Dubai eu ia pra Campala, e aí a viagem essa viagem foi muito doida, porque assim, as loucuras já começam em Dubai como o Taço falou, eu cheguei em Dubai eu fazia uma conexão ali, eu não me recordo Exatamente, mas na conexão longa, aquelas conexões de 30, 30 e poucas horas. Na ida deu tudo certo. Eu cheguei lá na ida, eu lembro que, inclusive conversei com um taxista, a gente que acertou um valor, eu dei uma volta na cidade, visitei os pontos turísticos, eu não dormi, né, pra aproveitar, passei a noite toda em claro ali, passeando. Não teve nada assim de muito especial lá em Dubai e na ida, né, a não ser no final, eu lembro que ele rodou, ele me mostrou todos os pontos turísticos. A famosa noite no puteiro, né, já conheço bem tá. essa história. Rapaz, é, isso aí é na volta, eu vou te contar já, <risos> tá, na volta... Aconteceu uma coisa mais ou menos assim. Enfim, eu lembro que terminou, eu até falei pra ele: falei, não, tu, é, vamos, vamos tomar alguma coisa. Ele me levou pra um lugar que eu, a turma bebia café e fumava enarguilé, é, né? né? Porque não pode em Dubai, não pode consumir bebida alcoólica. Pelo menos a informação que eu tinha lá era que só os hotéis poderiam vender. Até e tudo bem, deu tudo certo e eu, eu segui o caminho pra, pra Uganda. Rapaz, quando eu cheguei em Uganda, eu já tinha passado a noite toda em claro, em Dubai pra tentar conhecer a cidade, eu não tinha dormido. Então eu tava um caco, né? Eu tava assim todo, depois de horas e horas de voo, eu tava todo detonado. Quando a gente chegou em Kampala, era um aeroporto assim, porte médio a pequeno, não era um aeroporto muito grande, né? Então quando a gente chegou, o único avião, pelo menos de internacional, que tinha pousado ali era o nosso. E aí todo mundo desceu, como eu tava, vinha desse passeio e tudo mais aí, dessa euforia, eu tava né, eu tava precisando dar um trato ali no visual. O que que eu fiz? Tinha um banheiro assim que você desembarcava, aí eu eu entrei e tomei aquele banho de aeroporto, escovei os dentes ali, tentei pentear o cabelo, né? joguei uma água na cara, troquei a camiseta, porque o pessoal da empresa lá fora estava me aguardando, eu vou tentar chegar minimamente apresentável. Por conta disso, na hora que eu retornei, eu fui o último da fila da imigração. E aí o pessoal começou a entrar, 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 e aí eu fui o último. Na hora que eu cheguei, o vira para mim e fala assim, o oh, visto de entrada aqui em Uganda, eu não me recordo o valor, mas era assim, coisa assim, 14 dólares. Aí eu, beleza. Eu saquei o cartão de crédito e falei, top, passa aqui. Aí ele, não, a gente não passa cartão de crédito, tem que ser em dólar, dinheiro. Aí eu não tinha dólar. Eu tinha os dinheiros, eu tinha real, eu tinha os dinheiros que eu tinha sacado lá em Dubai, eu tinha dinheiro lá de Dubai. Eu não posso ser nenhum desses aqui, eu querendo usar real lá em Uganda, né? Aí eles, não, ou dólar ou dinheiro aqui de Uganda. Aí eu, eu falei, olha, eu não tenho, o que, que eu faço? Aí você ele tirou falou, a diz? camisa,
0: você tirou a camisa e disse, e lambidinha no mamilo, será
1: que faz <risos> <cabe> alguma coisa?
2: <risos> Me usa.
1: Aí <risos> eu cheguei e falei: o que, 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 que eu faço? Ah, e detalhe, eu tinha que preencher uma ficha, né? Eu já fui preenchendo na fila, que era ali meu nome, número de passaporte, aquelas coisas ali pra, pra, pra pagar o visto Aí ele falou assim pra mim: eu já achei estranho isso. Ele falou: não, não tem problema, faz assim, ó. Você consegue sacar no caixa eletrônico? Eu falei: eu acho que sim. Ele falou: então vai lá e saca o equivalente aqui no dinheiro de Uganda, né? Ele me passou o valor, eu falei: tudo bem, eu vou lá sacar. Aí quando eu tava indo pro caixa eletrônico, ele me deu aquele papelzinho que eu tinha preenchido. Ele falou: Tô, leva isso aqui. E eu peguei, mas eu nem vi. Ele me deu o papel dobrado, eu peguei na mão e fui. Tô lá no caixa eletrônico sacando. Eu já achei esquisito isso aí. Eu falei, pô, porque de certa forma eu entrei, né? Eu tava lá dentro do país. Aí eu tô lá no caixa eletrônico tentando sacar, achando que eu vou sacar o dinheiro e eu vou retornar. Quando eu tô na caixa no caixa eletrônico, vem dois, três policiais daqueles, tudo fardado, né? Como se fosse o boPE aqui do Brasil, aquele policial de armamento pesado. E eles me interrompem e falam assim... Me dá o papelzinho que você... Aquele papel que eu tinha preenchido que eu, né, inicialmente. Eu entreguei para os policiais, eles leram aquilo ali e já me algemaram e falaram assim, você está sendo detido. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, beleza. Eita, eu levaram vi isso. Aqui. Eu vi isso em Rambo, velho. Rambo 3, a história é essa mesmo. Eles me levaram para uma salinha, cara. Em Uganda se fala inglês, tá? Mas aí tem uma questão do sotaque. Eu já tava um tempo ali. Eu, eu, eu não domino a língua, né? Perfeitamente. Então tem a adaptação do sotaque. Então, era difícil entender o pessoal ali de primeira, né? Depois de um tempo, a gente acaba acostumando com. Mas ali nesse primeiro dia, eu já não, eu não entendia bem o que eles falavam. E aí eles me levaram para uma salinha, rapaz. Chegaram lá, me botaram no sofá, um monte de policial fardado, né? com farda mesmo essa de exército, eu só pensando assim, eu espero sair do jeito que eu entrei aqui né? e eu não Nossa. sabia o que estava acontecendo, ah tem um detalhe aí. eu, eu tenho dupla cidadania né? eu estava viajando com o um passaporte espanhol, por questões de visto e tudo mais eu, em Dubai mesmo o espanhol ele não paga visto de trânsito e o brasileiro paga então em questões de economia e facilidade estava viajando com o passaporte espanhol e aí de repente chega uma policial para mim e fala assim, olha você está sendo acusado de tráfico internacional. Aí eu, da hora, não sabia o que falar, eu só falei assim: ok, tá bom. Aí eles começaram a dar uma série de justificativas. E aí nisso, eles pegaram aquele papel que eu tinha preenchido, que eu achei que era meu, abriram, e de repente não era o meu papel, era o um nome de uma outra pessoa. Eles me entregaram um outro papel, que segundo eles era uma pessoa procurada internacionalmente. E eu seria essa suposta pessoa. Quando a mulher olha pra você e fala
0: caramba, você tá sendo acusado de tráfico internacional. Mas você... Como que vocês acharam os 500 gramas lá dentro do shampoo? Não tava triste, isso."
1: Não, vai vendo, o negócio vai ficando. Aí eles chegaram, aí eu lembro que chegou depois uma pessoa que eu não, Aí já não tava de farda, eu imagino que fosse um delegado, alguma coisa assim, não sei bem quem era. E aí ele falou: é ele mesmo, porque o maior traficante de cocaína de Uganda é um espanhol, que eu tava viajando com passaporte. Aí eu virei e falei assim: mas eu, eu sou brasileiro, eu tenho dupla cidadania, eu tô viajando com passaporte espanhol só, não sou da Espanha. Aí ele: justamente, o maior traficante de Uganda é um brasileiro que viaja com passaporte espanhol. E aí, rapaz, a hora que ele falou isso aí, eu já me liguei, eu falei, eita, nós aqui, já sei o que, que os homens querem, eu tô ferrado aqui, né, eu, eu, não sou, eu tô num país, eu não sei falar a língua direito, eu tô com a polícia, sei lá, da polícia federal do pessoal ali, eu, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto, aí fiquei, me deram um chá de cadeira lá e daí uma hora eles falaram assim, vamos buscar suas malas eu falei vamos, aí a gente foi na esteira lá buscar minha mala, só tinha minha mala né todo mundo já tinha ido embora, e eu tava levando do Brasil, como a gente ia fazer um projeto de prospecção tava levando bateia, aquelas bateias de garimpeiro, pra gente né pra fazer um serviço ali na, na, em Uganda porque eu não sabia se eu ia encontrar isso lá era, um, era uma meia bateia dúzia de bateia contrabandista
2: que chega e fica roubando a areia de fundo de rio de lugares que a galera não quer deixar
1: ou para refinar a cocaína,
0: né? Para é. deixar
1: ela em pó. Justamente. Então, foi justo, A hora que eles pegaram a minha... Mandaram eu pegar a minha mala, aí junto vinha... E eram bateias grandes, assim. Elas eram bem grandes. E aí, na hora que eu peguei aquelas bateias empilhadas, um, um policial perguntou o que que é isso. Aí o outro já respondeu. É aí que ele cozinha as drogas. <risos> E aí me Olá. pegaram eu, minha mala, as batés, a gente voltou a salinha, eles começaram a abrir minha mala, começaram a, a procurar todas as coisas dentro da minha mala. Ah, eu tava levando uma cachaça brasileira, né, uma ipioca na palhinha de presente pro diretor da empresa ali. Pegaram, perguntaram o que que era aquilo, se era feito à base de cocaína. Cara, aí é uma hora. Mas fiquei... vamos explicar
2: direito rapidinho, só o que é realmente a bateria. A Bateia, ele é um equipamento, né? Que a gente utiliza para mexer ali uma areiazinha que a gente queira separar uma certa fração, né? De algum alguma coisa é, diferente é a... no meio dela, mais pesado, coisa desse. É, tipo. É
1: aquilo que acho que pro, pro pessoal que não conhece, aquela imagem que sempre quando vem falar no garimpeiro mostra a imagem dele com uma Bateia na beira do rio, né? Embora o garimpo vá muito além disso. A bateria tem muito mais uma eficácia na, na técnica de prospecção do que de procura mesmo de garimpo, mas a, a imagem que o pessoal tem é um pouco isso daí, né? É aquela panelinha que o pessoal fica na beira do rio ali mesmo, cavucando,
2: né? É, e mexendo
1: ali. É.
0: Eu tô imaginando a atenção do nosso ouvinte preocupado em saber como que ele escapou dessa. Não, é, Vocês é... explicando que é uma bateia. Esse vai ser o programa com a maior taxa de retenção da história do Geologia Geral. <risos> todo mundo nervoso aí, pra saber como que você Não, se
1: lembrou. Foi. E na hora, eu quando o rapaz falou lá, é aí que ele cozinha as drogas e então, tal, na hora eu já nem me, já nem me eu não falava mais nada, eu já tava calado e aí eu conversa vai conversa vem, aí eu expliquei que eu tava indo lá fazer um serviço pra mineração e tal e que o pessoal da empresa tava do lado de fora me esperando aí de novo, eles me pegaram, me... tem gente lá fora te esperando, me tiraram da salinha que é um procedimento que, sei lá, pelo menos aqui no Brasil não tem, né, você ser preso e sai da sala, volta pra sala mas lá eles estavam fazendo isso aí comigo e aí a gente foi lá para fora para ver se o pessoal da empresa tava lá E eu não sabia se tava mais Porque essa história toda que eu tô contando para vocês Já tinham passado duas, três horas já, né? Então o pessoal já tava imaginando né? Depois a gente conversou que eu não tinha nem embarcado né? que, eu não tinha, que eu não tinha chegado lá em Uganda mas pra minha sorte, a hora que a gente saiu, eles estavam lá fora indo esperando. Eles estavam já retornando, correndo pro carro. E aí eu apontei, eu falei, ó, oh, eu tô com eles ali, né? Eu apontei achando que eles iam entender a minha história. O que que aconteceu? Eram os canadenses, né? E eles foram lá e prenderam o canadense, o diretor da empresa, e levaram comigo junto pra salinha. Aí foi a minha salvação. Eu virei pro canadense e falei assim, ó oh, cara, você... Fala bem inglês, entende o sotaque dos caras, se vira aí. Ele virou pra mim e perguntou, falou, você tem droga com você? Eu falei, cara, não, só trouxe umas bateias e os caras já não gostaram. Imagina se eu trouxesse droga. E larguei na mão do canadense. E aí o canadense conversou lá e, no fim, moral da história, o pessoal acho que tava querendo propina não rolou, não deu mas assim, a gente foi liberado pra ser liberado, chegou a ponto do tipo assim, a gente quer conversar com a embaixada, tá, a gente só foi liberado quando o canadense começou a apelar pra esse lado aí, falou, olha, eu quero conversar com a embaixada canadense, dizer que vocês estão detidos que, que a gente, vocês estão detendo a gente aqui aí eu falei a mesma coisa, eu falei, eu quero conversar com as duas aí, com a espanhola e com a brasileira eu não sei qual que vai me atender falei, <risos> e aí, a hora que eles viram que a gente tava reivindicando isso, aí eles liberaram a gente, então a chegada em Uganda foi assim já. Né?
2: Depois disso, nunca mais o canadense contratou um brasileiro para ir <risos> Um
1: brasileiro com um passaporte espanhol, né? Segundo eles, o... Enfim, o canadense vai... assim,
2: meu irmão, eu é. nunca fui detido nesse lugar aqui, é. você tá me colocando pra isso.
1: É. Então essa foi a história da primeira vez que eu fui detido em Uganda, né? Que eu fui outra Depois. <risos> pelo, pelo mesmo motivo.
0: Meu Deus do céu, velho. mas É porque o pessoal do podcast não tá vendo sua foto, galera. Se não, a galera ia entender porque é que você foi detido.
2: <risos> é, né? é. A cara extravagante ser... desse homem não <risos> nega, né?
0: Traficante. Você vê de longe esse rapaz, é do crime. Não tem
1: jeito. <risos> Rambo, aqui é Murdock. Que bom que esteja vivo. Onde você está? Tudo bem? Dê a sua posição que vamos buscá-lo. Talk. Você vai ver quando eu voltar Rapaz, aí rolou Aí a gente chegou lá, a gente ficou uns quatro 4... Fiquei 40 dias lá, a gente A gente... Desenvolveu a etapa de pesquisa que era para desenvolver lá. Aconteceu muita coisa legal nesse, nesses 40 dias, inclusive a, a, olha só, velho, de, de, de detido, né? De detento, eu, eu, ao final teve um simpósio, congresso de mineração lá, que o presidente apareceu e, e nos cumprimentou. Então, assim, num momento eu tava, eu era o um traficante internacional, segundo eles, no outro eu tava apertando a mão do presidente. O que só
0: confirma, o que só confirma a versão dos policiais <risos> de que você talvez fosse.
1: Ser, né? Você, né? Um aperta
2: a mão do presidente e você tá lavando droga, velho. Exatamente.
0: Tá vendo? Exatamente.
1: Mas aí foi muito legal essa viagem. Aconteceram várias coisas lá. Ao longo desses 40 dias, aí a gente foi. Os trabalhos de pesquisa mineral, eles nunca ocorrem perto dos grandes centros, né? Eles sempre ocorrem em regiões mais remotas. E na África não foi diferente. Então a gente foi pro interior de Uganda. A gente foi para uma região que chama de Karamoja. Né? Karamoja, no norte de Uganda. ali Chegamos lá, não tinha, não tinha cidade desenvolvida na região. Era um tribos mesmo e tinha um hotelzinho ali um lugar que foi onde a gente ficou e a gente começou a desenvolver o trabalho quando eu cheguei lá aí é outra história legal né eu precisava de uma equipe para trabalhar comigo ali para conseguir a, a amostragem né para a gente carregar para carregar as amostras para fazer toda a campanha eu tinha dois engenheiros de Minas que estavam trabalhando comigo e um auxiliar ali que ele era responsável por essas questões sociais né e tudo mais e aí ele perguntou quantas pessoas você precisa para trabalhar aí a gente fez um cálculo ali eu, eu não me recordo mas assim será 12 pessoas. Onde a gente vai arrumar isso daí? Eu falei, ah, tem garimpo aqui na região? Eu falei, tem. Vamos num garimpo, que normalmente os garimpeiros, eles estão habituados a trabalhar com essas coisas. A gente oferta uma diária, né? Aí, legal. E aí, foi assim, no primeiro dia de trabalho, a gente procurou um garimpo, chegou lá. Na hora que eu cheguei, tinha um monte de gente trabalhando. E aí, esse rapaz aí, que era responsável aí pelas questões sociais, ele virou pra mim, tinha, sei lá, umas 50, 60 pessoas no garimpo. Aí, chegou lá, ele virou pra mim e falou assim, escolhe. Aí, eu falei assim, como é que eu vou escolher? Aí ele tinha, eles tinham um dialeto local ali que ele falava, né? Era
0: para aí... você chegar e dizer: ó, oh, galera, todo mundo aí, pedra, papel e tesoura, campeonato, rapidinho, os oito <risos> melhores vão ser
1: contratados. É tipo isso. Eu falei, o, o que é ganhar que... dá
2: um tapa no outro também, só para dar uma emoção a mais. Aí <risos>
1: ele, ele chegou e. E fez oferta. A empresa já tinha um valor estipulado que era baixíssimo. Ali era uma diária de 8 dólares para eles lá era muito, né? 8 dólares americanos. E aí eles fizeram a oferta falou, ah, oh, esse... não. Pra
0: nós para eles lá, não? Meu amigo, na conversão atual aqui no Brasil, 8 dólares americanos é equivalente a 19 mil reais o dia. Aqui <risos> é,
1: tem, tem essa, né? Eu acho que acho que eu não tô ganhando 8 dólares por dia, mas enfim. Ele fez a proposta e aí na hora que ele fez a proposta, todos, sei lá, aquelas 60 pessoas que estavam lá, ficaram desesperados para conseguir. E aí foi, né? E aí que ele falou escolha, aí eu pergunto como é que eu vou escolher, aí eu virei para ele e falei assim, manda levantar a mão quem fala inglês, né, porque eles têm os dialetos locais lá, mas a língua oficial é inglesa, mas nem todos falam inglês. Aí ele mandou levantar, levanta a mão quem fala inglês, aí isso daí, é, uns 40% das pessoas levantaram a mão. Aí... Quem não fala inglês sai do bolo. Aí sobrou aqueles 40%. Aí eu olhei para aqueles 40% e eu virei para ele e falei assim... Que talvez lá na cultura deles e no local não tenha nada a ver. Mas isso é coisa que vem com a gente. né? Eu falei para ele assim... Falei, pergunta quem tem menos de 18 anos. Talvez lá, não sei, talvez não tenha nem lei trabalhista lá com relação a essas coisas da idade, né? Mas é coisa que a gente carrega aqui da nossa da nossa sociedade, da nossa cultura. Eu falei, eu não vou empregar um menino com menos de 18 anos. E aí ele perguntou, falou, quem tem menos de 18 anos, levanta a mão. Aí daqueles 40% que sobraram, mais da metade levantou a mão. Aí eu falei, quem tem menos de 18 anos, sai. Aí o que sobrou foi quem eu empreguei. Foi assim que eu selecionei a equipe. O processo de entrevista mais estranho que eu já vi até hoje. Aí que né, eu falei, ó, quem sobrou, então vai, vai, vai comigo. Era você ter perguntado, quem já traficou drogas
0: internacionalmente, levanta a
2: mão. Quem <risos> já foi detido pela Polícia é. Federal aqui.
1: É, e eu vou ser de novo, a história continua. Enfim, eu peguei essa equipe, a gente trabalhou bem, tá? Enfim, desenvolvemos todo o trabalho lá. Todo o trabalho. Durante o trabalho aconteceu uma coisa muito engraçada: que uma vez eu entrei numa aldeia e, e muitos lá nunca tinham visto um, um branco, né? Nunca tinham visto homem branco. Quando eu entrava nessa aldeia, então para mim isso daí era, claro, de, de fato curioso, né, porque a reação era uma das mais diversas possíveis as criancinhas mais novas, era muito engraçado, os recém-nascidos, assim as criancinhas até um ano, um ano e pouco elas assustam Literalmente, elas olhavam pra mim e começavam a chorar. Eu não as culpo, tá? Eu, talvez eu as entenda. Mas era, 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 era engraçado porque era a reação das crianças mais novas, dos bebês, né? Vamos dizer assim. Já as crianças um pouco mais, mais velhas ali, 5, 6, 7 anos, elas corriam e vinham, elas encostavam em mim. Ficavam me tocando para saber se eu era de verdade, não sei. E o pessoal, os adultos, no geral, aí, aí os adultos, as reações eram adversas, né? Alguns ficavam tímidos, todo mundo olhava curioso, alguns vinham tentar conversar. E, e nessas, nessas entradas das aldeias, o que me chamou a atenção foram duas coisas, né? Uma, a primeira, que quando eu entrei, chegou, veio um rapaz falar comigo e ele falou assim, ó, oh, o xamã. Ele falou, ele usou esse termo, o xamã, ele quer conversar com você, você precisa da autorização dele para entrar na aldeia, você não pode ir entrando assim. Aí eu falei, tudo bem, vamos lá conversar com o xamã. E aí, estava imaginando, e ele é o líder religioso e político né, dessas aldeias, então eu estava esperando que eu fosse chegar lá e o homem fosse estar extremamente bravo, porque eu entrei sem autorização dele. Aí a hora que me levaram até o xamã, eu cheguei lá, ele estava totalmente embriagado, me viu e me abraçava. e ah, Que bom que você tá aqui.
0: Quem sou eu pra jogá lo viu, meu amigo?
1: <risos> e aí, não sei o quê, enfim, conversamos, batemos um papo legal lá, foi, foi muito legal de ver, ele tinha um ajudante ali, uma pessoa que, que também estavam os dois ali, e aí ele perguntou o que eu tava fazendo e tal, eu carregando o martelo, e aí uma hora ele, ele perguntou pra mim, assim, eu posso, eu não sei se a tradução literal seria isso, mas é uma espécie assim, eu posso abençoar seu martelo? Não seria bem abençoado, ele quis... Ele quis uh, fazer um, um, um ritual religioso ali com aquele martelo meu, e aí, claro, eu autorizei, eu tenho uma foto até disso daí, foi, foi legal, ele pegou meu martelo, ele falou umas coisas ali na língua nativa, foi bem legal. E, rapaz, pode ser superstição ou não, pode ter funcionado ou não, mas, por incrível que pareça, a primeira martelada que eu dei com esse martelo, depois desse ritual, eu encontrei um fagulhinho de ouro, né? que era o que a gente tava procurando, que é bem raro a gente encontrar, Nossa. assim, a olho no... Então, tanto que o nome do meu martelo até hoje, o meu martelo tem nome, eu chamo de abençoado por causa dessa cena, eu, esse martelo tá comigo até hoje, e acompanha, me acompanha aí toda a minha carreira. Caramba! Nunca, devia... mais bateu no ouro <risos> nunca mais bateu no ouro na vida. Nunca mais bateu no ouro na vida, mas aquela lá aconteceu.
0: Mas, Marcelo, na verdade, você tá vacilando de estar trabalhando como professor, você devia agora estar trabalhando com concerto de carro, Você não um martelinho de ouro.
1: É, tá vendo? <risos> Martelinho de ouro abençoado. A outra, aí outra cena que eu tive dentro dessas da, das aldeias foi que essa daí foi mais forte. Essa me chocou. Eu tava andando, a gente tava atravessando uma das aldeias, não era a mesma, era outra aldeia, a gente tava atravessando, e de repente, de uma das casinhas, eram umas. Era uma, eu tenho foto, não chega a ser uma cabana, mas ela é um, enfim, ela é, é, é bem típica ali da região. É uma, uma paredezinha de barro, assim, e eles fazem um telhadinho de palha. E aí me pula de uma dessas daí uma mulher e ela se joga nos meus pés, cara, e começa a beijar meu pé e a chorar. Aí você vai vendo. Eu tava, na época eu tava cabeludo, eu tinha cabelo, por ninguém me pareça, né? Hoje tá faltando um pouquinho. Eu tava cabeludo e barbudo. E aí o rapaz que tava do meu lado que fazia a tradução do dialeto local, ele falou, ele falou: ó, ele oh, ela tá achando que você é Jesus Cristo. Ô, louco. Eu te juro. Isso aí, isso, essa cena foi fortíssima pra mim. Na hora eu fiquei sem graça, eu tentei fazer uma brincadeira até. Eu falei, não, fala pra ela que eu não transformo água em vinho. Mas não, não rolou, eu fiquei, foi um choque, foi dois choques. O primeiro dela me confundir, porque você vê que o homem branco lá não é comum. Então ela me viu, ela realmente acreditou que eu era Jesus Cristo. E a segunda coisa que me impactou foi o fato né, do poder da Igreja Católica, de estar lá, de, de você ter. Uma pessoa devota ali do cristianismo ali no, no meio de Uganda ali foi, foram os ingleses que levaram isso daí então eu Caramba. não sei quantos homens brancos ela viu na vida e ela acreditou que eu era um Jesus Cristo, então isso aí isso me chocou, isso me chocou isso tá entre, as, tá entre as experiências mais fortes Que eu tive na minha vida
0: Caramba, isso é muito louco mesmo Porque se você parar pra pensar que Jesus Cristo Tá ali na Palestina, né E a chance dele, na época pré-expansão árabe Ser de fato um homem negro, né E você uhum. ter o, o branqueamento da figura de Jesus você E você vê? lá sendo... É muito louco, velho
2: Não, é... Né? A parada nasceu que... lá, é, tipo... circulou e voltou exatamente uma imagem, né? torceu
1: distorceu tudo, né? Várias vezes e... E de, de fato, isso daí que aconteceu foi muito forte, isso aí que aconteceu comigo. E não foi um negócio rápido assim, ela isso, saia lágrima do olho da mulher. Ela beijava meu pé, aquela bota de campo cheia de barro, sabe? E eu falava, poxa... Então assim, aí eu aí depois eu virei pra ele e falei, explica pra ela que eu não sou Jesus Cristo, por favor. Pede desculpa pra ela. Aí foi, ele explicou, ela tava meio em choque assim, alguém levou ela pra dentro de volta pra cabaninha, e aí enfim, passou. Então eu, eu, na verdade eu acho que essa foi a cena mais foi, foi, tudo que aconteceu em Uganda, acho que o aí foi mais forte, foi o que mais mexeu comigo. Eu sou abençoado ao sair!
2: Abençoado ao
0: entrar!
2: E, por onde eu
1: passo. e aí, pra finalizar toda essa etapa de campo, então, quando a gente terminou os serviços, eu.. Pensei assim, falei: Ah, cara, eu vou pegar essa equipe que trabalhou comigo, adorei, a gente ficou 40 dias juntos. Eu cheguei até a, a, a ter uma certa intimidade com algum deles lá, né? Então, Você gente... vê que o
0: RH serve pra muito pouca coisa, né?
1: Você... É. <risos> é. Brincadeira, brincadeira, aproxima do RH. A gente merda, <risos> Não precisei perguntar. Falei... Não precisei perguntar que bicho que eles queriam ser, né? só, só se eles falavam inglês e se eram maiores de 18, né? e deu tudo certo. Né? Inclusive,
0: profissionais de RH, a gente gosta tanto de vocês que Marco está contratando um profissional de RH aqui para Geologia Geral.
1: Olha só, que isso, isso quer dizer que vão vir novas contratações depois desse profissional. Com certeza, Estão e... começando
2: a fil filtrar a qualidade de quem vem aqui trabalhar.
1: Aí vai vendo, né? Aí, nisso daí, no finalzinho da campanha, os canadenses chegaram pra ver, conhecer o projeto e tal. E a gente já tava pra ir embora, e aí uma hora, eu eu mesmo, essa ideia até partiu de mim. Eu cheguei pro pessoal ali da, da, da vila que a gente tava, ali no, já não era uma aldeia, onde ficava o hotel, de fato era uma vila. E pro pessoal da minha equipe falei, ó, oh, vamos fazer uma festa de encerramento aqui, né? Sou brasileiro, como manda o mandamento, a gente termina um serviço com sucesso, vamos fazer um churrasco e beber cerveja. E aí o pessoal adorou, ê, vamos! E aí eu lembro assim, eu eu tinha um dinheiro da empresa que ficava na minha mão, que era pra uma emergência, uma coisa assim, porque tava quase tudo pago, né? O hotel tava pago, a alimentação tava paga, a minha, a da equipe. Eu tinha um dinheiro pra emergência que era pouco, assim, mas considerando que tava tudo pago, ele dava. Eu não me recordo, devia ter ali 400, 500 dólares na mão. E aí eu lembro que é, eu cheguei no hotel, na, na, no hotel mesmo, que vendia cerveja, e perguntei. Falei, quanto é que custa a cerveja? Pra você ver, né? Como a empresa tava pagando, eu, eu bebia quase toda noite uma cervejinha, mas não sabia quanto custava. Eu lembro que na hora que ela me falou o valor, na conversão pro real dava assim, a garrafa de cerveja lá dava coisa assim de 80 centavos de real na hora que eu passava pro dólar, era absurdo, dava 20 e 30 centavos de dólar e eu tipo com 400, 500 dólares na mão, que era pouco, mas era o que eu tinha era o último dia e eu... é assim
0: que surge o meme do homem numa banheira de
1: cerveja, né foi desse <risos> jeito Uh, e aí, então, enfim aí eu falei pra turma, falei, não, deixa eu pago a cerveja, aí eles falaram assim, não, você paga a cerveja e a gente arruma a carne vamos fazer esse churrasco, aí eu fiquei felizão, aonde vai ser o churrasco? aí tinha, a, a, a geomorfologia lá era o seguinte, a gente tinha ali um, era uma grande planície, tinha alguns morros assim, uns cocorutos ali que eles afloravam, né, nessa planície, e aí eles se apontaram pra uma delas e falaram, vamos fazer no alto daquele morro, que é um morro sagrado aqui pessoal da vila. Falei, legal, vamos fazer essa festa lá. Aí eu comprei, acho que duas caixas de cerveja, o engradado era igual ao nosso, aqui era cerveja de 600ml, eu comprei ali dois, né, daquele engradado de 24, paguei ali, absurdo, ali acho que não deu 20 dólares esses dois engradados, aliás, não deu 10 dólares. E paguei a cerveja, só que eu trabalhava no dia seguinte, eu cheguei pro pessoal da vila e falei assim, falei, olha, de manhã eu vou pra campo, eu retorno um pouco mais cedo, lá as duas, três horas eu sumo no morro e encontro vocês ali em cima, vão, podem começar. E entreguei o dinheiro para eles equivalente a cerveja e fui, né? Aí, beleza, fui trabalhar. Quando eu voltei, eu comecei a subir aquele morro, aquele raio daquele morro, rapaz, que parecia ser pequeno de longe, não acabava nunca aquela subida. Nossa, parei umas 3, 4 vezes para descansar no meio do morro. Quando eu chego ali em cima do morro, tinha uma caixa de som grandona, eles escutavam muito reggae lá, reggae jamaicano mesmo, que é muito legal, a música lá é muito boa, mas assim, era um morro que era um lajedo de pedra, né? Não tinha árvore, não tinha nada ali em cima, era um lajedão. Então tinha um fio que subia até lá em cima, tinha a caixa de som. é a hora que eu chego lá, eles estavam me aguardando para beber a cerveja. Acho que por educação, questão é, eu tinha liberado eles, mas acho que por questão ética deles, ali cultural, eles me aguardaram. Ninguém estava bebendo cerveja. A hora que eu chego lá, tá as duas caixas de cerveja que eu havia pago, é, 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 quente, engradado um no sol. Não era, não era quente, na Natura, era quente no sol. Aquela cerveja devia estar pegando o sol ali desde, sei lá, desde as 11 horas da manhã, e era 4 horas da tarde. Quente, quente, quente. Tinha um pouco de refrigerante também, que eu lembro que eu, que eu havia... Aí eu olhei aquilo ali e do lado das caixas de cerveja gente tinha duas cabras, dois bodes. E eu perguntei, falei, e o, e o churrasco? Aí eles apontaram para os bodes e falaram, tá aqui, ó a gente trouxe a carne. A gente estava ali aguardando. Aí eu falei, ah tá, aí a hora que eu cheguei lá Fizeram a maior festa, literalmente decapitar os dois bodes na minha frente Começaram a... a eles tinham um, tipo Um telo, né eles Começaram a picotar os bodes no cutelo e a beber aquela cerveja quente. Mas quente, rapaz, no sol! Aí me vieram me oferecer e aí eu falei: ô, oh, rapaz, eu acho que eu vou tomar uma água hoje. <risos> Tanto que eu tenho foto dessa festa, eu tô tomando água. A água tava quente também, mas eu acabei deixando a cerveja de lado. Eu pensei: depois eu desço lá no hotel e tomo uma gelada. Deixa a <risos> cerveja pra turma aí, cerveja de 45 graus. Cada, cada garrafa que eles abriam, estourava igual a uma champanhe assim. E a turma fazendo uma festa. Eu olhei, olhei. Muito falei, longe ah, de
2: ser Jesus. Né, véio, que ele transformava exatamente.
1: em mim. Joga cerveja Aí, quente, né, galera? Exatamente. Aí eu olhei aquele monte de macho ali e perguntei: falei, rapaz, vem cá, e cadê as mulheres? Aí um virou pra mim e falou assim: falou, Não, a mulher traz má sorte nas festas. Elas não podem vir para festas, é né? proibido. Aí eu, eu pensei, eu não falei, mas eu pensei, eu falei, muito massa a festa de vocês. Sem mulher e cerveja no sol. Que maravilha! Vocês sabem fazer festa como ninguém? Por isso que
0: carnaval no Brasil faz tanto sucesso, né? Tá... A galera chega aqui e <risos> não entende nada.
1: Tá... Aí aquele monte de macho bebendo cerveja quente no sol ali. Mas enfim, foi legal. Eu fiquei um pouquinho ali. Aí depois, rapidamente, eu desci pro hotel, aí eu tomei uma cervejinha gelada, deixei eles curtindo ali, mas ele, eles gostaram da festa. Eu achei curioso. Uh, e assim encerrou a campanha de trabalho nossa we'll jam
0: -me, jam -me.
1: A gente terminou o trabalho e a gente coletou, né? A gente coletou uma amostra na geologia que é sedimento corrente, que são sedimentos finos. A depender da geologia da região, ele tá na fração silt fra, fração argila, né? Então, ou areia. Então a gente tinha algumas amostras que eles eram um pacotinho de argila mesmo. pozinho bem fininho. E a gente processou tudo aquilo ali no hotel. Eu embalei, então tava com uns pacotes ali que deviam ter 300 gramas cada um. E que isso daí ia para um laboratório na Tanzânia para fazer análise geoquímica, né, para saber se os teores de ouro nessas amostras. E aí, dentro disso daí, essas amostras estavam no carro e eu ia retornar para o Brasil, ia pegar meu voo. Então, tinha um motorista, ele ia me levar para o aeroporto e de lá ele ia despachar essas amostras, esses saquinhos. Acontece que um dia antes de eu pegar esse voo, teve uma bem bomba literalmente, no no centro de Kampala ali. Teve uma explosão Meu e o Deus. foi. Foi. E não é não é comum, tá? É, eu, eu tive o, o azar, talvez, o, o privilégio ou desprivilégio de ter participado disso daí, porque não, não é comum isso lá. Mas teve, porque tava. Eles estavam tendo algum embate ali. Uh, político, eu não me recordo. Se era com a própria Tanzania, não me recordo. E aí teve um protesto e rolou isso daí. Não é comum isso lá, mas teve. E por conta disso, o policiamento estava mais acirrado. E aí a gente estava no carro. Chegando perto do aeroporto, e na entrada do aeroporto tinha uma blitz, e aí um policia, mesmo, aqueles mesmos policiais lá, eles mandando os carros vir, olhavam dentro do carro, a hora que eles olharam dentro do carro ali, que eles viram um branco barbudo, é, é, não teve dúvida, a hora que ele olhou na minha cara, eu vi, ele olhou pra mim, ele falou, ah, para, e mandou parar o carro, passaporte, documento, tá indo pra não. onde...
0: Certamente ele mandou parar o carro e perguntou:
1: Você é brasileiro e tem passaporte espanhol? <risos> Não, foi pior dessa vez, porque ele fez uma. Tá indo para onde e tal? Aí eu ainda pensei que eu fosse sair liso. Aí uma hora ele virou e falou assim: Abre o porta-malas. Aí, Aí ele começou
2: a viver uma coisa que homem branco no Brasil não vive, mas homem barbudo lá fora vive.
1: É. <risos> é, mas com, com a amostra de, de argila no porta-malas é pior, viu? Aí foi, esse foi o problema. Aí ele chegou e falou assim, abre o porta-malas. Quando ele falou, abre o porta-malas, eu já pensei. Falei, eita merda, vai dar problema. E não deu outra. A hora que abriu o porta mala cara, que ele abriu o porta mala assim, ele olhou e ele soltou uma expressão na língua nativa lá, que eu não entendi o que era. Mas, mesmo se eu entender, eu posso fazer a tradução para um brasileiro fantasticamente. Se ele estivesse falando em português, ele viraria para o meu rosto e falaria assim, bonito, hein? Foi exato <risos> Essa foi a expressão a hora que ele viu as amostras. Rapaz. Seu traficantezinho
2: de merda. É
1: uma, é outra, cara. Ele viu aquilo ali e já começou a chamar um monte Começou a juntar um monte de policial. Olha isso! Que bonito, um monte de saquinho cheio de pó branco. Imagina a desgraça a hora que ele viu isso daí. Ah, cara, aí de novo, velho. Mas era branco?
2: O que sedimento é
1: tinha. Não todos, né? Eu tô. Você tinha de várias cores, né? Você tinha de, de areia também, algumas mais na fração silte argila, dependendo da, da, da região de coleta. Alguns escuros, outros mais claros. Eu não sei se eles não sabiam reconhecer ou se ele sabia que aquilo lá era terra mesmo e, e ele quis me segurar ali. Não sei, eu só sei que a hora que ele viu aquilo ali, ele na hora chamou um monte de policial. Aí eu fui detido de novo, me algemar. E aí ele abriu o primeiro saquinho, ele botou o dedo dentro e, e botou na língua. Pegou mais claro pra ver o que era. Né? Na hora que ele botou na língua, ele fez aquela cara feia, né? De quem tá comendo areia. E aí ele foi fechar o saquinho e foi abrir o outro. E aí eu pensei, falei, ele vai enfiar o dedo em todos os sacos aqui. E aí eu ainda falei pra ele, eu falei, poxa, por favor, não faz isso, que contamina as amostras, né? Esse tipo de amostra não pode misturar, não pode ter isso aí. Eu falei, você vai contaminar as amostras, por favor, não faz isso. Aí ele chamou um outro policial ali e pediu, conversou alguma coisa com o cara, o cara trouxe uma bacia pra ele, cheia d'água. Aí ele abriu uma amostra, enfiava o dedo, experimentava e lavava a mão na bacia, continuava contaminando minhas amostras mas eu já não tinha muito o que falar aí eu acho que ele percebeu que, que era terra aí ele me tirou dali ele mandou eu entrar dentro da, da delegacia eu entrei e fiquei sentado na cadeirinha que tinha na entrada ali e eu não sei o que, que ele ficou fazendo ali fora se ele foi fazer outra coisa e tal. Aí, como eu falei, o, o aeroporto era pequeno, então, muito provavelmente, ele sabia qual que era meu voo. Ele me segurou, me segurou, me segurou. A hora que eu escutei o avião levantando, era bem do lado do aeroporto. Eu escutei o avião saindo, ele entrou. E falou assim pra mim, seu avião acabou de partir. Tá bom, e aí, eu pensei, né, o que, que vai acontecer comigo, né? E, e, e aí, ele me liberou literalmente, aí ele me liberou ele, ele falou, isso que foi que por era...
0: você me ter feito comer terra, seu sacana.
1: foi, deve ter sido, aí eu fiquei lá em Uganda, o pessoal da empresa já tinha ido embora e eu falei, o que, que eu faço agora? aí eu, eu me estrepei, eu precisei ir lá pro aeroporto remarcar o voo, paguei, a empresa havia pagado o voo inicial, eu paguei o, o remanejamento eu lembro do meu bolso, Foi o meu recurso e não foi barato, aí não tinha voo pro dia seguinte, o próximo voo era tipo daqui três dias, e eu fiquei em Uganda esperando o próximo voo por conta dessa cena aí ah, então foi foi assim a segunda vez que eu fui detido em Uganda. Ah, mas não foi a última vez que eu fui detido nessa viagem, não. Meu Deus, é só ir <risos> volta. É, a volta. Aí a história não acaba, né? Aí o que, que acontece? Eu fiquei lá mais uns dois, três dias, não me recordo exatamente o, o quanto, e aí eu, eu finalmente consegui embarcar retornando para o Brasil e eu tinha aquela escala de volta em Dubai. Quando eu cheguei em Dubai... Uh, o que que acontece em Dubai uh, os canadenses lá em Uganda eles tinham me dado um monte de remédio para malária né, que tem muita muita incidência de malária lá em Uganda só que eu não tomei esses remédios tá é porque até lendo a bula não tem um remédio que, que previna malária Você tem um remédio para tratamento, não para prevenção e é um remédio muito agressivo ele taca o fígado e tudo mais. Então quando o pessoal é uma, me deu...
0: É uma hidroxicloroquina.
1: É, mais ou menos isso daí. Então eu não tomei. Eu falei, não tenho eficácia, a empresa me deu, eu deixei na mochila e esqueci aquilo lá na mochila. Só que eles me deram uma caixa pra, achando que eu fosse tomar lá ao longo dos 40 dias. Eu tava cheio de remédio pra malária na mochila. Eu esqueci isso aí na mochila. Na hora que eu passei no raio-x lá em Dubai, eles viram aquele de pílula, mandaram eu, eu abrir a mochila. E na hora que eu abri a mochila, nossa, me sai ali, não lembro? Um monte de caixa de remédio pra malária. E aí eles perguntaram, o que que é isso aí? Você tá viajando com isso? É, e eu falei, expliquei falei Meu falei, Deus, falei, mais isso uma é, vez. É, isso é remédio pra malária. Eles, você tá com malária? Eu falei, eu não. Aí um conversou com o outro, um conversou com o outro, pronto, apareceu um policial e me levou pra uma salinha. Mais uma vez. Aí eu cheguei nessa sala, tinham dois árabes com turbante assim, né, aquele barbudão e tal. E aí eles me fizeram uma pergunta em inglês, o que eu tava fazendo ali, eu respondi, e de repente eles começaram a conversar entre eles ali, em árabe, eu, eu acho que é árabe, né, em Dubai, acredito que seja, mas, enfim, no, no dialeto local deles. Ou é árabe ou é peça, ou face É, eu, eu não sei exatamente qual era. E aí, rapaz, os dois, um virava pra cara do outro, falavam alguma coisa que eu não entendia nada olhavam pra mim e davam risada ah! falavam, olhavam pra mim e davam risada e eu tentando responder em inglês e eu vi que eles estavam zoando com a é. minha cara e o que que eu fiz, cara? aí eu comecei a falar em português com eles aí eles falavam uh, uh, no dialeto deles não sei se era árabe, né? e eles falavam olhavam pra minha cara riam e eu respondia em português e ria <risos> e comecei a fazer isso aí, aí eu acho que eles, não sei, não sei o que aconteceu, aí uma hora eles riram e eu ri, eles me liberaram, bateram o carimbo de entrada ali, eu consegui entrar em Dubai, mas, mas depois de ter saído de Uganda daquela forma, eu tava com medo de que pudesse ter sido pior, mas passei um susto ali, e aí vai vendo, aí não aí, aí não acabou, o que aconteceu? A, a empresa havia reservado hotel para mim em Dubai, tanto na ida quanto na volta, eu tinha um hotel bom, pra fazer a, a conexão ali. Em virtude do fato de eu ter perdido o voo, eu perdi aquele hotel também. E aí eu peguei um... Eu tava cansado. Aí eu, já, eu não queria mais passear em Dubai, mas eu peguei um táxi e falei pra ele. Falei, olha, rapaz, me leva num hotel, sei lá, relativamente barato, né? Sou eu, eu tô pagando, me leva num hotel relativamente barato. Aí ele me perguntou assim, você quer com um nightclub ou sem nightclub? Ele usou esse termo, né? Nightclub. E aí eu sei, como eu, a gente já conversou, em Dubai eu, o álcool, acho que ele é liberado, a venda dele só em hotel você não pode vender em outros estabelecimentos eu, talvez só para turista, o nativo não pode comprar, e aí eu sei que o pessoal, as baladas de Dubai elas ocorrem no hotel em virtude dessa licença e vai muito europeu para lá e aí eu imaginei, falei, pensei assim foi nightclub, pensei assim, porra, pegar uma balada em Dubai não é nada mal, né Foi depois dessa saída de Uganda, eu falei, vamos com nightclub Galera,
0: não me venha com essa inocência não, que você sabe que você tava indo no futeiro você sabe. <risos> eu te eu juro que eu não sabia. Você sabe que você
1: sabe. Eu te juro que eu não sabia. Sendo honesto pra você, eu achei de fato que era uma balada. Eu tinha visto umas coisas em Dubai, antes de eu chegar lá. Eu achei que era uma balada. E eu sei lá, as baladas cheias dos europeus. E eu imaginei, falei, pô, eu vou chegar lá, vou conversar com as europeias, gente do mundo todo. Beleza, a hora que eu Aquele cheguei... Aquele cara eu...
2: que chega em São Paulo e quando
1: chamam ele pra sair, ele fala, porra, tem aquela tia Augusta ali, né, que a gente... Cara, mas, você, imaginar, você imagina que tem puteiro em Dubai? cara, você imagina, não, não vende nem bebida alcoólica, você acha que vai ter puteiro?
0: Galera, tem puteiro na casa dos meus pais, não vai ter puteiro no <risos> oh, de
1: Enfim, eu lembro que eu cheguei lá, eu fiz o um check-in no hotel. Na hora que eu cheguei tinha uma porta com um isolamento acústico bem bom, que quando abria, o som vinha lá de dentro. Eu até perguntei: "O night club é ali, né? O cara é o night club é ali?". Eu falei: "Legal". Eu fiz o um check-in, falei: "Vou subir lá pro hotel, vou tomar um banho". Vou botar uma roupa mais bonita, vou descer cheiroso e vou pra balada. Na hora que eu desço, rapaz, que eu abro aquela porta, era exatamente um puteiro. Só que, rapaz, você já foi num puteiro em Dubai? Eu já fui. Agora eu posso contar pra você <risos> como é que é. Jovem,
2: eu não fui puteiro em Salvador. <risos>
1: A hora, a hora que eu abri aquela porta Ali era tipo um auditório Era um, literalmente um auditório Como se fosse assim, um auditório de faculdade As cadeiras inclinadas e lá embaixo um palco Na hora que eu abri a porta Todo mundo olhou pra cima e me viu entrando Aí eu já fiquei constrangido Eu falei, eita, isso aqui não é bem uma balada Aí eu fui sentei lá no fundo assim Que nem, que nem aluno vergonhoso mesmo Sentei na última fileira E aí chegou uma moça, ela me serviu amendoim Me deu um amendoim uma, Perguntou se eu queria uma coisa coisa para beber né E aí eu perguntei tem cerveja ela falou tem me traz uma aí ela trouxe justamente uma, uma Heineken legal e eu não perguntei quanto era mas eu já imaginei que fosse muito caro eu fui bebendo 50 um dólares
0: leito. você pagou era... numa, numa long neck da Heineken o preço que você pagou em dois engradados em Uganda um é.
1: Olha eu é, fui na verdade foi mais caro sim é, não deu 50 dólares não mas foi 20 eram 20 dólares a long neck da Heineken. 20 dólares que se você fizer a conversão direta hoje, aí <risos> tá mais de 100 pau, o long neck. <risos> e... Mais de 100
0: mil que você quer falar,
1: né? <risos> é... <risos> e aí, eu fiquei dando pequenos golinhos naquela Heineken, comendo aquele amendoim, lá na última fileira e vendo. Aí funcionava assim. Era um palco, as mulheres entravam e elas faziam a dança, do... a, dança do... a dança do... A dança delas lá, né? Acho que é tipo dança do ventre. Elas ficavam fazendo. E na primeira fileira tinha um monte daqueles shakes árabes. E eles ficavam fazendo, cara, oferta era igual um leilão mesmo. A mulher ia dançando e eles ficavam leiloando a moça. E aí, a cada leilão desse daí, é, se ela aceitasse, ela botava uma coroa. Tinha uma coroazinha no palco ali. Quando alguém fazia uma oferta, ela botava a coroa. Inclusive, era mal passado O cara, o árabe fazia oferta, que não era pouca coisa, cara estamos falando assim, oferta de 10, 12 mil dólares. tá Os caras têm muito dinheiro. E aí, às vezes fazia uma oferta, a moça chegava, ela ameaçava por a coroa assim, e tirava, não, botava, não chegava a por. E aí os caras iam leiloando até chegar no valor que ela queria. Na verdade, tinham dois, três caras ali na frente, eles ficavam tudo de mão dada, tava, era um monte de de homem, tudo de mão dada no puteiro, um monte de homem de mão dada no puteiro, e tinha uns dois, três ali que de fato faziam os lances, que eu acho que deviam ser os shakes, né, acredito eu. Eles faziam lance para várias, então assim, eles eram 12, 10, 12 mil dólares a média dos lances ali que as moças Fechavam, só que ele não levava uma só Embora, ele levava de meia dúzia Então assim, enquanto eu tomei aquela long neck Chorando que eu ia pagar 20 dólares numa long neck Achando que eu tava falido Que eu não ia ter dinheiro pra comer, pra voltar pro Brasil Os sheik árabes estavam pagando 10, 12 mil dólares em cada mulher Ali, velho, levando meia dúzia delas gastando, assim, 100 mil dólares numa noite. É muito dinheiro, cara, é um troço, assim, é, é abstrato, é abstrato. Não, aí eu... Os outros caras eram os amigos do Neymar, né? Era, eu acho que era, eu acho que era mais ou menos assim. Era, <risos> eu, 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 eu imagino que sim. Enfim, eu terminei a cerveja, aí eu, eu não tinha a, dinheiro pra pagar nada além daquela cerveja ali, né? eu brinco que na hora que eu terminei de tomar cerveja, que nem no Brasil a gente levanta a mão e fala assim: Ó oh, garçom, fecha a conta, né? E na hora que eu levantei a mão, assim, acharam que eu tava dando um lance de 15 mil dólares, né? mas era brincadeira, não, não teve isso daí, não. <risos> e aí eu paguei a cerveja, voltei lá para quarto, dormi, falei: 'Não, tá doido, isso aí, esse nightclub não é para mim, não.' E no dia seguinte, eu peguei o táxi. O táxi para ir pro aeroporto. Era o mesmo tá Nada que um X-vídeo não resolveu é, ali, a é, dormir, né? Mais barato. Aí eu lembro que eu peguei o taxista e eu falei para ele, falei: "Porra, não era bem o que eu não esperava, não, mas foi legal a experiência, né?" Aí ele virou para mim e falou assim: "Você viu os homens lá da frente?" Ele já sabia como funcionar. Eu falei: "Eu vi, eu vi." Aí ele virou para mim e falou assim: "E você não sabe." Ele falou: "Cada homem desse aí é casado com quatro, cinco mulheres. Nossa senhora, hein? levando 4, 5 puta de 12 mil dólares, casado com 4, 5 mulheres, eu falei, nossa que senhora. Desse, né, Enfim, aí foi assim, que, foi assim que terminou. né? Aí eu consegui finalmente retornar para o Brasil depois de toda essa jornada. Então eu, eu fui levemente detido em Dubai uma vez e Uganda pelo menos duas eu tive Você um finalizou ali no... pegando o taxista, é. no caso, foi. Aí eu, aí eu retornei para o Brasil. Então eu tive. Eu de confundido a Jesus Cristo até um puteiro em Dubai, né? Tudo numa campanha de campo só. Foi, foi muito, muito. Caramba.
0: Muito.
1: Que tudo aconteceu. É, eu esqueci de algumas coisas. Tinha, é, tinha mais coisa. Essa viagem toda foi muito doida. Tudo, Galera, em vários
0: sentidos. Pelo amor de Deus, não dá pra ser mais louco do que o que você conta é. pra gente aqui hoje. Não dá,
1: para. É, eu, ah. eu tenho algumas histórias na Amazônia de campo também, mas não, essa da África de longe é ela é, ela é mais legal, assim. Ela, ela tem toda uma jornada, né? Se você vê ah. do início ao fim, foram acontecendo coisas. Ué, e eu tenho, eu tenho episódio, foto pra relatar quase tudo.
0: Esse episódio vai ter o dobro do tamanho de, do segundo maior episódio do
1: Geral. Eu falei demais aqui também, né?
0: E eu não tenho dúvida que vai ter o dobro de engajamento, porque... O storytelling tá muito bom, sacó, é tipo, você <risos> puxou lá no início, ah, já foi preso, não, mais uma vez, aguarde que tem duas, não, já dormi no puteiro, já, Fique, segura aí que depois vem, porra, você foi construindo uma história que tipo, galera, porra. Não, quero ver tudo isso aí.
1: Vamos <risos> ver, tomara, tomara que a turma goste ainda. Né? Mas
2: vamos lá, acho que dá piora, aconteceu outras coisas depois aí. Não, eu fui preso pela polícia de Uganda, mas para que vai acontecer mais coisas.
0: <risos> exato, exato. Caramba, galera, que história maluca, velho. Isso foi genial, pelo amor de Deus. Parabéns por ter foi vivido doido, isso.
1: Foi doido, né? <risos> é, muito louco. Foi uma boa experiência isso. Daí, com certeza, eu acho que dificilmente eu vou ter outra história dessa para contar. Não, é. Esse
0: episódio do Geologia Geral vai ter o dobro de engajamento e o triplo de pessoas inspiradas se tornarem geólogos, né? Porque tá todo mundo querendo
1: viajar. Ah, eu espero lá. que sim. Quem
2: é eu que não é que... preso em Uganda, né, velho? É, é. eu,
1: eu, não, eu, não, eu não aconselho, mas assim, definitivamente visitar lá é bem legal.
2: Pelo menos a galera já sabe. Quero falar com a embaixada. E fica
1: caladinho Não, eu acho que o melhor É não, não tomar o, o Banho na entrada, ali não ir pro banheiro Vai correndo e seja um dos primeiros da fila é, Acho que o meu erro foi
0: ali Com certeza E Lucas, esse foi mais um episódio Do Geologia Geral E hoje aprendemos que Pelo amor de Deus, não tem nem o que dizer Que a gente aprendeu hoje A gente aprendeu a vida A gente aprendeu Como lidar com o mundo, né
2: Aprendemos que você precisa de guias pra te ensinar como é que vive em locais remotos.
0: Ou não, ou melhor, experimentando tudo que o local remoto tem pra lhe dar né?
2: Também, também é uma outra possibilidade, você ser preso, você ser <risos> confundido por Jesus. Você passar por de, experiências de, únicas na sua vida.
1: De Jesus a traficante, né, cara? Você fez, <risos>
2: Esse é um bom título para o episódio, né? De Jesus,
0: Muito bom, muito bom. Galera, muito obrigado, viu, querido? Em breve você volta para contar a sua aventura na Amazônia. Eu quero ver. Tá
1: certo. Legal, eu conto sim. Foi um prazer estar aqui, viu, gente? Obrigado aí pelo convite aí. Foi bom para descontrair. Espero que vocês tenham gostado. E assim que der, vamos, vamos se encontrar para continuar essa resenha toda. Hein?
0: Perfeito. Obrigado a todos e até a próxima.
2: Valeu tá certo,
1: pessoal, gente. um grande abraço. Valeu, abração.